0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao morning call do Brasil, eu sou o Gerson Zalorenzi e vou começar a semana aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande antes de equities aqui, Bruno Lima.
1: Bom dia, bom?
0: Tudo bem, meu bem. amigo? Bem. Vamos lá pessoal, começar aqui da parte internacional, como já faz tradicionalmente, o mercado lá fora opera em leve alta hoje na segunda-feira, o S&P né, mostra uma performance 0,3, os Eurostox também numa performance parecida, a Europa né, ali indo para Londres um pouco mais estável, a Ásia acompanha essa melhora né, da semana passada. Então, o Nikkei com 1,60 né, de alta, dólar de lado. 10 anos com um leve fechamento de taxa, mas aí assim negociando ainda acima de 4,10 a taxa para o título de 10 anos dos Estados Unidos, a Treasury americana. E tem para a gente ficar de olho, pessoal. A semana começa mais lenta, tanto aqui quanto lá fora. Já dando para vocês aqui um bom spoiler. A gente vai ganhar corpo ao longo da semana mas é uma segunda-feira mais lenta. E até para vocês anotarem né, o que vai acontecer ao longo da semana, temos decisão do Banco Central do Japão na terça-feira, PIA+, tanto da zona do euro quanto nos Estados Unidos na quarta, decisão do Banco Central é, Europeu na quinta-feira, e aí, sem dúvida, o grande protagonista de tudo, PCI de dezembro nos Estados Unidos na sexta-feira. Né? Então, problema discussão do ano está sendo política monetária americana, do início do ano, é bem verdade que o mercado... Teve ali um, um, uma onda de uma água no chope, vamos dizer assim, em relação aos cortes de juros é. nos Estados Unidos, que criou-se esse movimento em novembro, dezembro do ano passado. Acho que é uma realidade, vai acontecer, está né, contratado, mas vai né, esvaziando bem ali um pouco a probabilidade de talvez um banco central americano mais agressivo, etc. Está todo mundo com um tom um pouco mais ameno recentemente.
1: Né? É. Hoje, ao final da, da sexta-feira, ali teve ali o destaque das falas do, do Waller, e também a parte de venda no varejo, a probabilidade de corte de juros em março lá nos Estados Unidos caiu para 50, entre 50
0: e 52%. Que já foi quase 80%, né?
1: É, já foi. A gente chegou a. Eu lembro de ter citado aqui o número de 70%, é. alguma coisa por aí, enfim. Então, ao longo do, né, dos últimos das últimas semanas, conforme. Mas principalmente as falas do, dos membros do Fed, é, o mercado naturalmente ele foi retirando a probabilidade da mesa e, consequentemente. Agora, tem um ponto que eu acho que é, o, é a nossa é a nossa reflexão aqui o comportamento do mercado do G-Equity, o, né, o próprio S&P não é um comportamento digo assim de de bear market né digo assim, de, de um mercado de fato quando se olha para a probabilidade de corte de juros o um mercado piorando apesar de ter piorado mas não de forma significativa a gente não viu isso nos preços é, então acho que o ponto importante aqui é que a despeito desse dessa redução da probabilidade de corte de juros se o mercado de equity ele sentiu zero, podemos dizer tá no all high, né? O Sim, Nordic, então máximo histórico. É, então assim, é, das, aqui, aqui tem duas discussões. Uma você tem um sarrafo realmente muito baixo a temporada de resultado agora nos no Estados Unidos do quarto tri e com você pode ter realmente o mercado naturalmente sendo surpreendido pelos é, pelos resultados. E aí você falou semana passada, né? A tecnologia começa a acelerar bem ao longo dessa semana. É, aliás, um dado, é que no dia 2 de fevereiro você vai ter, grosso modo, 70% das empresas reportando então, dia 2 de fevereiro é meio que o ápice ali da temporada de resultados dos Estados Unidos é, e realmente você tem um mercado que também não está sendo pelo menos está conseguindo digerir essa parte de risco geopolítico de uma forma relativamente tranquila, então volatilidade segue ok Mercado time high,
0: apesar do ajuste que a gente tem visto em juros. Boa. É, acho que você comentou bem, né? O ajuste que a gente viu no 10 anos, que saiu de 3,70 para 4,10, a gente não viu na Bolsa, né? Então, como a gente comentou ali, a Bolsa realmente está na máxima histórica, mas a gente volta a reforçar também que hoje a Bolsa Americana ficou extremamente concentrada no setor de tecnologia. Então, a gente percebe que a performance é né, exuberante, mas é explicada por uma pequena quantidade de ações, né? para não falar o um número exatamente, entre, entre 7 a 10 ações, corresponde com mais de 90% aí do resultado atualmente né, da performance, dado o peso aí do market cap das grandes ultra big techs, aí, como tem sido chamada. Mas só para reforçar, pessoal, acho que a agenda ganha corpo, mas sem dúvida, o PIB dos Estados Unidos na quinta-feira e a inflação do PCI na sexta são os grandes destaques. Né? Esse dado de inflação é o dado que o Fed diz né, bem diretamente, que é o dado que ele monitora com o maior peso para tomar a decisão de juros nos Estados Unidos. Payroll e PCI, são esses dois dados que ele fica bem atento, né? então óbvio que isso, esse dado né, desse, é, dessa sexta-feira vai ajudar bastante a tirar essa dúvida, né? ou realmente talvez um checkmate aí, em relação à decisão de março, então fiquem bastante atentos aqui a é, esse dado, então, é natural que o mercado fique mais lento nesse começo de semana, apesar de estar num, cam num campo positivo, a gente está vendo um volume mais baixo na segunda-feira, o mercado realmente vai pagar para ver, né? vai esperar esses avanços dos dados a partir de amanhã e decisões de política monetária tanto no Japão quanto na Europa também nessa semana. PBOC, Banco Central da China, manteve as taxas de juros é, inalteradas aí nessa madrugada, mas como já era esperado também é, pelo mercado. Na parte de commodities, petróleo completamente estável, não se mexe, negociando a 78, aí, 79 dólares aqui o Brent e o WTI é 73,50. Na parte do minério está tendo uma realização hoje caiu 1%, aí 129 dólares aqui a tonelada né, nos portos de Singapura mas também aqui com poucos nos flows aqui em relação a commodities também né como o Lima comentou o mercado está digerindo de uma forma até razoável né esse aumento das tensões aqui no Oriente Médio né, a gente tem visto nessa linha e também tem dado para um lado o benefício aí é, da recuperação econômica da China etc no consumo de minério, então isso que a gente está vendo, né? o petróleo está em linha com o que a gente imagina, o Jean vem aqui, né, comentou com a gente que o nível de petróleo é isso, 80 dólares, 70 alto, 80 baixo, é o que a gente imagina né, para o petróleo atualmente, e o minério também vem mantendo a sua resiliência né, como a gente também imaginava, tinha algum espaço para uma realização que aconteceu dado né, a sazonalidade de tempo né, climática na China, também alguns feriados importantes por lá, aconteceu, o minério foi de 140 para 128, que é o que está atualmente, mas também imagina que agora, neste nível difícil, também tem uma grande queda. A gente está trabalhando com esses patamares é, de commodities. Já falando em commodities, Bruno Lima, aqui no Brasil, é, temporada de balanço mais para fevereiro, né?
1: Dia 5 de fevereiro começa a acelerar bem ali, final desse mês agora tem o resultado de produção da Vale, né? tem o resultado bem de lembrado. produção. É, e, de novo, assim, o preço está dado, é muito mais olhar assim, realmente o volume, está de acordo com a expectativa do mercado. Mas a partir ali do dia 5 de fevereiro a gente ganha mais é, ganha mais tração em relação à temporada. Sobre essa, até pegando esse gancho que você colocou sobre a questão do bilhete de ferro, é, quando a gente olha os dados recentes, o mercado realmente ele ainda fica com muita muita dúvida em relação ao seu segmento imobiliário. Os dados do início de janeiro, na verdade, eles foram realmente bem fracos. Se você pegar tanto venda... É, de mercado primário, venda de mercado secundário, a gente comentou aqui um pouco semana passada, e é isso que realmente faz com que o mercado ali, os investidores, eles não talvez consigam né, ter posições é, com mais convicção nesse segmento de, é, de mineração, principalmente. É, e aí, olhando para o Brasil, a dinâmica de commodities metálicos realmente está relativamente ruim. Não ruim, mas está né, um momento desafiador. Né? Você tem cirurgia na questão de importação, você uhum. tem a mineração, é, vale recorrer um pouco agora nessa discussão ainda da, do minério de ferro, o alumínio, enfim, está realmente uma dinâmica bem é, bem pior. É, e aí você, e você tem essa parte do, do petróleo, que também, entre aspas, parece que no curto prazo fica um pouco encaixotado ali. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte, é, realmente parece que pelo menos nesse curtíssimo prazo das duas, uma, né? Ou a gente, vai, a, gente, a gente precisa ver uma temporada de resultado do lado de ativos domésticos e no melhor. E, ou do lado macro lá fora, que pode ser o catalisador do PC, que aí você destrava tudo. É, porque realmente do lado de commodities parece difícil você imaginar, pelo menos nesse curtíssimo prazo, é, alguma, algum grande movimento de preço. Porque aí seria um estímulo na China que, enfim parece que parece difícil é, ou alguma novidade muito grande lá de petróleo sendo que enfim geopolítico veio oferta e demanda está um pouco mais folgada Então se só tentando colocar um, um fazer aqui o pensando nos setores e de onde é que pode vir uma próxima questão realmente bolsa ou seja a conclusão é a gente precisa no né, mercado no sentido de no curtíssimo prazo seria realmente a questão do PCI, e ou a gente começar a performar
0: do lado doméstico aqui das ações, muito bem na temporada Brasil. Boa. E já aproveitando o gancho de Brasil, pessoal, já pular aqui né, para o nosso mercado, fazendo até uma próxima no mercado internacional, a agenda aqui no Brasil também começa mais lenta e vai ganhar bastante força ao longo da semana, e o destaque também é na sexta. Né? Então, como temos o PCI, como o Lima comentou lá fora, aqui no Brasil, IPCA 15 de janeiro já saindo agora nessa sexta-feira, dia 26. Importantíssimo esse dado, né, apesar da reunião do dia 31 né, de janeiro do Copom estar tá muito bem precificada, teremos mais um corte de meio ponto percentual, o mercado vem ali né, nessa discussão de, de ter né, uma chance de acelerar ou não o ritmo de corte para 0,75. Hoje a curva precifica que não, né, na sua maioria, vamos dizer assim, mas dados como esse PCA15 pode ajudar ainda mais né, a calibrar essas expectativas. Então acho que isso pode também deixar o Brasil um pouco mais leve. É bem verdade, que a gente está tendo uma realização de lucros mais intensa do que o mercado internacional, né? como o Lívia comentou, lá fora a gente está próximo da máxima histórica, o Brasil está caindo 5%, se eu não me engano, o Ibovespa nesse ano, né? acho que é natural também uma realização é, de lucros e um pouco mais de velocidade em commodities. Né? Lembrando, né? o all-time high dos Estados Unidos é dado à tecnologia e não à indústria, consumo, né, que é o que a gente tem com maior característica, a nossa bolsa aqui, commodities. Né? Então, só para dividir bem também as características de cada mercado. A gente está tendo no começo de ano bem mais volátil para commodities, consequentemente impactou o Brasil também, né, um pouco mais a nossa bolsa. Então, atenção total para esse dado IPCA 15 na sexta-feira. Pessoal, um ponto importante, né, já vi gente perguntando aqui no chat, quinta-feira é feriado, aqui municipal em São Paulo, mas a B3 funciona normalmente, então teremos morning call e teremos mercado, Tá, nada muda aqui na nossa dinâmica e nem na dinâmica do mercado, é um feriado municipal aqui dado aniversário da cidade, já foi feriado também na bolsa há né, um tempo atrás essa data, mas atualmente funciona normalmente os negócios né, na B3. Em Brasília, o presidente Lula sanciona hoje, às 4 horas da tarde, a LDO de 2024, a Lei Orçamentária, e o Ministro da Fazenda Fernanda participa também do programa Roda Viva, na TV Cultura, a partir das 10 horas da noite, para a gente monitorar. E o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, representa hoje, a partir das 11 da manhã, detalhes da nova política industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento aqui do Brasil. Pessoal, na parte de empresas, como o Lima já comentou, né, a gente está aí com a temporada de balanço chegando, mas ainda é né, um pouco distante é, para a gente já ter grandes insights, tem alguma parte de prévio, né como território de produção, toda semana tem sido algumas prévias, principalmente a parte de shopping center, de construção civil também, algumas empresas soltando é, dados. Mas o que chama atenção hoje, GPA, né, vai fazer uma assembleia hoje, o Grupo de Açúcar, né, para discutir a proposta de aumento de capital autorizado da companhia. E a FIT reafirmou o rating da Petrobras em BB com perspectiva Estado. Tá? E além disso, a Justiça mandou a Braskem né, indenizar mais de 3 mil moradores em Maceió. A Energisa anunciou que vai fazer uma oferta pública que pode chegar até 2,5 bi de reais. Esse é um pouco da NewsFlow na parte corporativa, um highlight na parte corporativa. Cara, Acho que vale
1: comentar o um movimento de rap vida, né? ah, Semana bem, passada o papel, papel sofreu, bem. sofreu bem com a com essas questões da dos processos é, judiciais, né, que saíram na mídia né, relacionada à a, a, a carência de plano de saúde. Na nossa, bom, aí aqui é, que é a nossa opinião. A gente acha que, enfim, a queda do papel, ela foi pareceu exagerada historicamente é, isso é algo que sempre é, permeou o setor e o que a gente viu da natureza dos processos é, que estão na né, forma que foi que foi colocado historicamente acaba que a rapid vida lá tem sucesso uhum. em, em provar né, a, a, as discussões então a gente hoje está muito mais olhando esse movimento de preço como essa queda né como uma oportunidade de compra, do que realmente alguma coisa que possa ser um problema mais significativo para a companhia.
0: Boa. Então, turma, mais que zoom da dar é esse, uma semana começa mais lenta, mas já tem bastante coisa contratada aí para frente, principalmente dados a partir de amanhã, com destaque para o PCI de dezembro nos Estados Unidos, na sexta-feira, somado IPCA 15 aqui também, é... na sexta. Bruno Lima, obrigado pela Valeu. parceria. Turma, só para reforçar com vocês, não percam a oportunidade de se inscrever no seu conference. O link está aí no YouTube, está no Instagram do BTG também, 6 né, e 8 de fevereiro, né, para a gente monitorar as principais tendências macro, micro, políticas, econômicas aqui no Brasil. evento online gratuito, parado, obrigatório. Se inscreve aí no nosso seu conference, compartilhe o morning call com seus colegas. Quem quiser notícia no intraday né, e outros temas de mercado, segue a gente no Instagram também. Gerson e o Bruno Lima... Ações, uma boa semana de negócios pra gente. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!